0: 各位好，您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我双冰，
1: 我
2: 是王林，各位周二早上好
0: 。周二早上好，上好哎呦，最近你气色不错
3: 呀。是
2: 呀，因为我每天都坚持锻炼呀。然后从我不是说了，从7月1号开始，下半年我要给自己制定一个计划。然后就像王老师说的，每天就做那么一件小事儿，你坚持下来的话，会见到成效的。而且我属于见效效果比较快的，对不对
0: ？是吧？好像没两天呢，<笑>就这么见效了
2: 。是啊。人也瘦了，对吧？<笑>你看，你看，我影了那么长时间，<笑>就不能直接说一下
0: ？脸都小了
3: 。对
2: 呀，哎呀，太开心了
0: 。<笑>其实这才是重点啊！嗯、哎，但我觉得能有一些积极的变化都挺好的。今天早上看微信上的一个朋友圈，有人发了一段文字，哎，啊，不知道是从哪儿转的，那就是意思说，你看那个咱们国家很多大事情，比如七一啊、八一啊、十一啊，都是在下半年嘛。就、嗯、说如果你个人计划在上半年没有实现没关系，你看很多大事都是在快年底的时候实现，的，在下半年实
2: 现。哇，所以我们就还有的就。有时间，那关键得
0: 行动起来，跟王林一样，每天你莫真的为下半年做点什么不一样的事儿，这很重要
2: 。对，其实这两天的话，我就在想，因为昨天晚上也是，可能家里还有一些事情比较忙，我说，啊，要不要下去锻炼？我就想，我不行，我一定要坚持下去。就只有半个小时的时间，怎么可能说我就挤不出来了？你完全可以把做其他的事情稍微压缩一下，这半个小时的时间，你是绝对绝对可以挤出来的
0: 。哎，你看，我觉得能有每天半个小时做自己想做的事情，这其实就是很多人之所以比。别人走得远、走得长的一个重要的原因，嗯，就大多大多数人会看到有人成了，但不知道他为什么成的。嗯、<哼>其实每件事都有 A、B 面，
2: 嗯，就
0: 大部分时候你看到那些成功人士的访谈，他会风轻云淡地说很多事情，就
2: 把 A 面给你看。对，那
0: 原因是因为他可能觉得这种每天半个小时这种事儿，每天一个小时，这不就是每个人应该做的吗？嗯，或者他会觉得这件事情没有什么特别可说的，嗯，并非惊心动魄，或者大家听着也觉得哦，这个没什么意思，嗯、我们就想听点你身上发生的那些奇奇,<迹>奇,奇怪的事情，对不对？嗯听一些段子什么之类的，但是这种每天啊每天都锻炼，那就不感兴趣，因为太平淡了。对，但实际上很多惊心动魄的成功背后，往往是由这些所谓日复一日的平淡支撑的没。没错没错，嗯
2: 、而且我觉得就呃很多人就像您刚才说的哈，很多人都是很喜欢那种一夜暴富的故事，就突然天上掉一馅饼砸头上了，然后你就好了。因为我们愿意相信这种就是短时间内取得巨大的成功这种喜悦，然后如果告诉你说这件事情可能需要付出十年的努力，那你可能心里想就会有退堂鼓了
0: 。诶、哎，我有个朋友。最近就说他八几年、八零后了、啊，嗯，快八五年的，他的事业蛮成功的，在很多人眼里看来，多少年前和他一起上学的同学聚会的时候，就说我们的梦想就是成为你今天的样子，嗯，因为他已经比他的同龄人更早的实现了成功。成功嗯他就跟我说，他说他现在一个困惑是什么呢？他那个时候就觉得那个有棵树，树上结了一个大果子，嗯、他就比别的小朋友都特别有企图心，想跳来够上那个大果子。结果他现在真的够到了，所有小朋友都围着他说：“哎，那果子什么味儿啊？我们就想吃到这个果子，太好了！你又、呃，我们就想成为你这样的人。”他说，但是吃完果子之后他又迷茫了，嗯、因为他发现他他做了一个公司嘛，他成功之后。他每天要面对什么呢？他要跟客户去谈判，嗯、很多客户并不理解他们的服务内容，嗯、所以他需要跟人天天开会争论，就是说要给人洗脑。嗯，把他的理念哈，<是>嗯、对很多人不接受他的理念，虽然看重他够有名气这个人，但是和他合作的时候，对他提供的很多服务的理念是不赞同的，很有质疑，所以他叫舌战群儒，嗯、把自己新的理念灌输给别人。还有就是，他要去催款，嗯，他要和人喝酒吃饭，嗯，他就发现这个生意越做越大之后，他更多的时间真的不是在做他喜欢做的事情，是在做他不喜欢做的事情
2: 。嗯，所以就是他给别人看起来那种成功的光环，其实对于他自己来说的话，他更多的感触的是在避免
0: 。对，但是他也不可能单饭桌说：“哎，你们都羡慕是吧？我来跟你们随便吐个槽。”可能有些事儿是不能乱说的，对不对？因为他还代表着他们公司的形象。嗯，他的。说的每句话，可能就会透露出他们公司的运营状况，包括很多内幕消息，所以这不能随便说的。嗯，他就跟我说，现在他就发现那个大果子对他来讲已经没有什么诱惑力了。嗯、我说，老天也很公平对吧？先尝果的人可能就先失望，<笑><笑>这个失望是指因为你经历过了嘛，嗯、就觉得那个没有诱惑力
2: 了。嗯，哎，王老师，那他有没有就是排解的一些渠道呢？就他这样的话，不是一直被外界这些光环所包围，他又都不能对别人去吐露自己的一些东西，那他怎么办呢？所
3: 以
0: 他一直有个梦。想就挺极致的。我说你如果不过你现在的生活了，你要换一种你想的生活方式是什么？他就说他可能要到村子里去住。哦、我说你这也太极端了。嗯、一听这个就有可能是因为太烦了，嗯、其实是想躲到一个世外桃源去。嗯<笑>但是后来想想，他可能更现实的一个途径就是，他要不要把生意做小一点
2: ？哦，明白了，嗯，就是不用去把它扩张，他之
0: 前看到那些成功人的 A 面都生意很大呀、啊，然后就特单,单价是多少？对对对，开多少分店？但是他后来发现这个代价是什么？就 B 面的代价是什么？是他经历了以后才知道。现在他在想，那我真的需要那么大、那么光鲜的一个 A 面因为背后要付出这么多的东西，要不要把生意拉回来再做小？嗯，但是这同样是一件困难的事情
2: 。对呀、啊，因为你已经到那个位置了，你再想要缩小的话，感觉就是往回退了。啊、而
0: 且，比如你公司现在有那么多人，你要变小，可能另外你要裁员。裁员，嗯。之前你答应的一些人、一些事情，包括和你合伙人的承诺，可能你也完成不了，因为很多合伙人是为了做大才来的呀，嗯、不是为了变小才来的。嗯。这个涉及到他是不是要把这个放下，再开一摊就是他再回去已经不是很容易的事情了，<对>因为已经被各种东西夹裹着
2: 。我也想着，我之前我有一创业朋友也是，他现在做也挺成功的。他到现在可能都已经做创业做了有六七次了吧，然后大概有成功率也还挺高的。现在又在他比较喜欢的一个领域在做，嗯、外人看起来非常的光鲜亮丽。然后那天我就我们俩发微信聊天的时候，就说，呃，他说你你那个什么干嘛？我说那个我说你不要呃每天这么辛苦嘛。我说哪天我带你去那个玩游戏机。<笑>他说。这真的是我今天听到最让我会心一笑的事情了。嗯，而每天去到公司以后，他说他其实也有点想退，但是你看到很多人，你公司里面所有的人充满着期待的那种眼神、啊、看着你的时候，你就觉得自己是被裹进去的，你没有办法说我就想回到我自己的生活，你们爱怎么着怎么着吧，不行，他们身上大多是背负了很多。
0: 对，嗯、所以如果大家对那个书上的。大家都想要的果子很感兴趣，我觉得特别正常。嗯、但如果你没有看到那一面的话，当然可能看到了还是想摘、想尝尝的。哎、尝到之后，可能你需要重新规划人生。我有个朋友，嗯、他的先生是世界五百强企业的高管，之前干了好多年，头发都秃了。就是因为他的公司是跨国公司，他要和国外同事联络，嗯、就等于经常我们见到一天上两个班，嗯，哦、白天跟中国同事上班，晚上跟美国同事上班，嗯、然后这样影响了家庭关系，然后影响了身体健康，他自己情绪也非常差，压力非常大。后来他就在四十多岁的时候做了个决定，大概就是在去年的时候。他之前在上学的时候就学棒球，嗯，是校棒球队的。现在他就辞职了，从高管上干什么去做棒球教练啊？我是怎么知道这个事儿呢？是因为他们家从大房子搬到了小房子。嗯。他说我们住不起大房子了，我们要住小房子了。我说为什么？他说他说因为他先生从那高管的位置去回头去当棒球教练，不是职业棒球教练，是那个呃青少年那种棒球教练嗯亲子班的那种对对于。嗯、他说我们就,就那肯定收拾。今非昔比了，那我们也不能坐吃山空啊，所以我们就从大房子搬到小房子里面里面去住。嗯、他说小房子挺温馨的呀，因为以前有很大的房子又怎么样啊，人老不在家，现在他经常能在家。嗯
2: ，所以他妻子跟你描述这些的时候还是挺开心的。对，<吗>当然
0: 妻子后面说了一句话，我已经决定出去赚钱了
2: 。<笑>总有一个人要背起来，是不
0: 是？嗯、对他妻子一直也没有放弃学习，虽然做了几年的、嗯、全职妈妈，一直在学跟那个青少年亲子有关系的事情，可能会不会做一些跟这个方面有关系的事儿
2: ？哎，所以王老师，你说这个舍和得怎么样来讲？我其实真的只有自己才知道。嗯
0: ，他老婆就说：“那我觉得我先生能够经常在家里多一些时间，哪怕我出去做事赚一些钱，然后他也赚一些，虽然不如以前多，但我觉得开心呢、啊。两个人能在一起了，对，所以像你说的，人生赢家那种伪命题，我觉得就是你看那个报纸电视上。”哦，这人什么都有，什么都做到了，我觉得挺害人的。嗯
2: ，而且我想象他的毕业到底是什么，太可怕了。对，因为
0: 你完全没有看到他付出是什么。是的，嗯，
2: 所以我们总结一下吧。<笑>
0: 所以我觉得人应该先想清楚你能受什么罪。
2: 能受什么罪？
0: 就很多时候看果子，大家都想要，但是吃果子你要付出什么代价？这可能很多人没想清楚。嗯，所以如果你要想清楚什么对你最重要的时候，我觉得如果你去蹦，你就觉得这辈子就事业最重要了，嗯、其他的不重要，那可以啊。嗯，但就怕是你看了《人生赢家》以后，你就觉得他想他的 A 面我都想要 ，B 面但是我不想沾。嗯
2: ，那这样我想了想的话，对于我来说的话，我觉得要有爱，要有自由，要有健康就够了
0: 。嗯。真的、哎、你要和一群你喜欢的人打游戏，对吧
2: ？好，又被你戳穿了
0: 。是这个王林，咱们形容一下咱们现在面前坐的薛老师吧。我觉得真的有必要，因为大家看不到薛老师，但是我觉得薛老师。嗯站在我们面前的时候，都是让我们眼前一亮的感觉
2: 。我觉得真的，我就是反正感觉就是身材太好了，身材好，气质特别棒。嗯嗯，非常感谢
0: 。嗯，肖老师给我的第一印象，当时我在门口，我觉得没有人会认错他。嗯，因为非常的优雅，在人群中很出挑，就你一下就能够从旁人中分辨出来。对
2: ，嗯所以我们今天非常高兴，我们今天主要也是来聊一下这个关于美的这样的一个话题哈。虽然说是一个创业的故事，然后其实也是跟美相关的。对，因为肖老师创
0: 业。这个夜也是和美在一起的。嗯,嗯，来来介绍一下您吧，您自己来介绍一下您。好，
2: 啊、嗯呃，我名字大家都知道了，薛瑞霞。那个，我是。94年的时候，把那个芬兰的一个品牌，像马里亚古奇带到中国。那么到现在的话呢，在中国已经有二十多年的这样的一个历史。那么如果说说到这家公司是做什么的，我可以说非常自豪的说，我们这家公司呢，就是给人们带来美，能够让我们的受众、我们的消费者变得更有气质这样的一家公司。嗯，啊，就是那通过什么来实现呢？嗯，其实我们就通过我们有很有设计感、很有品质的丝巾、丝巾围巾，嗯，还有呃。呃，皮具等配饰产品，这主要是配饰哈。对，主要针对女性消费者的吗？是的，呃，也有男士的产品，因为有领带，还有那个男士的皮具和皮带，嗯，等等，都是配饰类的产品。也就是说，我们会把我们所有的精力呢，都会集中在配饰配件，这样能够提升人的一个气质和品味。啊，薛老师，我觉得您自己可以当品牌的代言人了啊，因为我觉得是不是？我在努力。嗯。因为徐老
0: 师身上的，您现在佩戴的丝巾就是，对，啊、是发量
2: 不起的，及的嗯、对，
0: 你会发现有四两拨千斤的效果，嗯
2: ，对，这就对了，这就是应该是我们追求的了。嗯、也就是说呢，我们的一个理念呢，就是你衣服不需要。呃，经常的去买，或者你的衣橱呃，每一季都要去更新。嗯、<哼>但是你每季需要更新的是你的配件、配饰哈、啊。对，<件>对，嗯、其实你的配件和配饰的话呢，你是经常可以换，能够给你带来气质的东西。嗯，你的衣服就像一个画布。
3: 嗯。
2: 呃，随后呢，你的那个所有的配件、所有的配饰呢，就像你的画笔。嗯。对你怎么配怎么带。你就像一个画家一样，在这自己的身上作画。对，这是我们的一个理念。我觉得刚刚汪老,老师用那词特别好，就是四两拨千斤哈。嗯、你经常有时候会看到有一些女士会把这个很多的东西全都堆在身上，嗯、但是你会往往会感觉让你感觉特别繁重，然后就是。有一点点 low 的感觉了，所以就是搭配怎么样来搭配的话，我觉得也是一门很大的学问。是的，它跟色彩有关，最后的话它跟面料有关，怎么样去混搭，颜色怎么样去搭配会更协调，而不是把所有的世界大牌都全堆在身上，在身上，在那样的话其实不好看。是这个个人的审美也会有一些关系了哦，那是肯定是这样的。嗯，其实要做减法，对，要做减法，这种关系
0: 。嗯，薛老师刚才讲到了一个年份，叫九四年，九四年的时候。引进了这个品牌，嗯、我在想我九四年做什么？王琳，林九四年在做什么？你对当时我们国家的印象是什么？对
2: 不起，我九四年的时候还在上。<笑>我九四年的时候想想，我九四年的时候刚刚才才上什么？才上初中吧？然后我想。<笑> Uh, 我有
0: 九四年的时候在上高中， uh, 然后我当时对中国社会的印象还是大家处在改革开放，虽然已经进入一个阶段了， uh, 但整体上来讲，我觉得还不是那种很发达的感觉。Uh, 那个时候能
2: 吃上一根火腿肠，我就很开心。对，那时候
0: 我觉得别说配饰了， uh, 可能就对穿着方面的，我觉得还不是很讲究，更多是从广州和南方在北方人，更多是从那边贩卖出来的，所谓的时尚产品， uh, 现在看起来可能真是非常的 out。但是呢，九四年的时候，您都想到把一个国际品牌还是个配。品牌引到中国？对
2: 呀，你怎么敢呢？<笑><对>是啊，我的那个我周边的朋友就跟我特别近的就说：“你一定是疯了吧？你能吃饱吗？啊、随后你有一份那么优厚的工作，随后你就嗯啊义无反顾的就这样去追求了吗？”后来嗯、呃，我当时真的没有想太多。随后嗯，因为我觉得当时下海的时候我还不会游泳的感觉，<笑>随后是在海里面学会了怎么游泳。所以这个过程很刺激，也很好玩，哦、嗯，是这样过来的，嗯，所以的确是当时的国情。你刚才是说那个当时的那个国情对吧？那个国情的话呢，我现在还记忆犹新，就是，嗯、呃。大家穿西装的时候，呃，男人穿西装的时候，有可能会配一双很土很土的鞋。随后的话呢，那个袖子上面还有一个标。嗯。随后那个标会放在袖子上面，不肯拆掉。嗯。随后戴那个太阳镜的时候，上面也有一个标，嗯、也不肯拆掉。虽然很很挡视线。嗯。所以总之呢，就当时的情况是比较畸形的，大家更想不到会去用一件配饰。但是我是一个很相信直觉的人。我觉得那个，你直觉上。你觉得有信心去做好这件事情，可能就一定会成了。嗯，我当时可能没有那么多的，就是呃计划呀、推测啊、预测啊、呃估计啊、看形势啊，或者说经济走势啊、消费习惯啊、呃各个国家的文化差异啊等等，这些对我来说，都没有好像我都没有考虑过。哎，<笑>现在回头一看，我觉得好可怕。嗯嗯嗯、<笑>对，像您我的这些很来了。素，<笑>
0: 恰恰是现在创业者在分析成功所需要提到的因素，<笑><对>你有没有想过？没
2: 有。随后我就是说，真的不会游泳的时候就跳到海里了。<笑>好了，感谢大家收听我们这一期节目。<笑><笑>哎，我想问一下薛老师，您在九四年的时候在别人眼中是什么样子？那时候您是已经开始就是特别爱美、很追求美，或者您对美的这感觉跟旁边的人都不太一样吗？对，是这样的。我有一个非常好的朋友，他现在在加拿大。他说，我还记得你当时，呃，穿了一双丝袜，随后把丝巾。啊，裹在外面当裙子，他就说：“我那时候特别怕风吹起来，就像梦露的那方张那种照片。”他经常不断的在跟我呃提提这个故事。我觉得那个呃，的确是我我一直好像就很喜欢美，嗯，所以呢就是觉得做这件事情的话，就是我应该做的事情，好像，嗯，所以就没有想那么多了。我我我这人可能还是一个比较感性的人吧，嗯，很随性，然后对美的感觉会有自己的这样的一种看法，不会受当时。的大环境所左右，嗯，是的，嗯，
0: 嗯、但是。您毕竟做的是商业，对不对？嗯、<哼>您对美有很好的直觉，甚至可能很超前、很前卫、很新锐，但是还要让市场接受您。当大家开始还戴着那个袖标的西服的时候，戴、嗯、<哼>眼镜还有 logo 的时候，嗯<哼>，那您是怎么打动别人的？我觉得这个其实更难的。您可以按直觉自己生活没有问题，嗯，您可以成为人群中的一朵奇葩，但是您还要你让您的美的理念影响别人。嗯、哎，你说
2: 太对了。其实当时就是我，嗯，挺，呃，觉得很艰难的地方，就觉得很有挑战的地方。当时我们。做了很多的那个推广，呃，随后嗯，我记得我会带着我的那个呃助手，还有几个办公室的同事吧，会到各种的场所，什么俱乐部啊，什么呃呃什么会所啊等等，或者说甚至进到公司啊，去跟别人讲怎么搭配色彩，嗯，资金怎么配衣服，随后呢告诉。嗯，大家一些基本的理念，等等，我们就开一些小的沙龙啊，嗯、小的讲座啊，等等，就告诉大家怎么去扮靓。我觉得扮靓这个概念对大家来说好像是是一个特别不熟悉的一个东西，嗯，但是大家很渴望知道它，嗯啊，所以呢，我觉得从这儿开始。另外的话呢，我们也是在呃当时很多的时尚杂志上面、很多的媒体上面去讲，告知一些女性朋友啊、呃、怎么去做一些服装的搭配。就是逐步逐步的，呃，这样聚集了一些很喜欢这个品牌的粉丝，嗯,嗯，这样逐步逐步就把这个品牌做起来嗯,嗯，当一开始，当时你们在讲，就是说怎么能够拓展这个市场的话呢？当然，一这刚才我讲的这些是应该是一个推广的过程啦。当时也没有微信哈，嗯嗯当时<笑>也,没也没有微博，没有微博，也没有朋友圈最后，所以呢，就是我们当时做的事情都是非常的原始的，就是只能是一对一的，嗯、靠腿靠嘴，靠腿靠嘴，靠嗯、跟现在就不一样了。现在都是呃。一下子出去就就是上万级的哈，这样的一个一个一个浏览量，嗯，我记得那个我们一开始做的时候就是最老牌的三，呃，北京三家商场，赛特、燕莎和国贸，最后我们就嗯把这三家商场先占领了，嗯，最后就逐步逐步的这个业务就。逐步逐步的上来，上来这样的一个过程，当然一开始也是很难的。我也嗯，等于是我也不懂商业，嗯、对吧？我之前是是学的那个英美文学，嗯，嗯呃，这个商业对我来说简直是太神奇的一件事情了。嗯、那你怎么去跟别人谈呢？我不知道啊。随后那些我记得，嗯，赛特那个小业务员，嗯，我还记得非常非常的年轻，那时候可能也就二十岁左右，随后就嗯。因为开商场的他们都是朝南做的，嗯、上海人叫朝南做的，就是他是、嗯、都是他是爷对吧？你得求着他。<笑>最后，<笑><笑>最后就教育我就应该怎么上货啊，怎么样怎么样啊？嗯、那我就在那听着，哦，我觉得那个好受好受打击啊！我怎么觉得什么都不懂啊？嗯、最后就就被一个普通的业务员这样去去教训啊，嗯、觉得，呃，是很有很有挫折感。但是逐步逐步的，这个业务竟然起来了，嗯、呃我我也，运运气运气比较好，你看薛老师一直在说<笑>竟然、嗯、奇迹般的，<了>我也不知道。<笑><笑>我一直很谦虚。然后薛老师说
0: 前面开始创业不容易的时候，说说都是什么刺激好玩，你发现没有？对，其
2: 实我觉得你骨子里面是一个很喜欢这种冒险，很喜欢去啊迎难而上的一个人。嗯、对了，嗯,嗯我我其实是一个充满好奇心的人。嗯，我觉得好奇宝宝。<奇>嗯、对，我想知道就是这个这个事情会怎么样。我会我会去看看很多的这个书，还有就是很多的现在创新的这些行业，他们都在做什么。就是我永远会有很多的好奇心，想知道这个世界在发生什么。嗯，我觉得这一点的话呢，可能是我最好的一个启蒙老师。一直、嗯、<会>到现在，你还是这样对，一一直是这样，这是我的一个习惯，这也会促使我去学习，嗯，去与时俱进吧。嗯，所谓的，所以我觉得那个还是不错。我觉得我我有这个特点还是不错的。嗯，好，说到已经说到。十。十多分钟了，我觉得我们开始的时候一直在聊徐老师的 A 面，没有发现王老师，<笑>所以稍后我们的节目当中也是多多发掘一下徐老师的 B 面。
3: 各位好，欢迎回来！您正在收
0: 听的这个声音依然来自 SOHO 新势力锐度都市之声 FM 10 1点八。我说明
2: ，我是王林。首先呢，跟大家来说一个好消息哈，我们都市之声呢作为中国棒球联赛的独家广播合作媒体，邀请大家一起去看中国棒球联赛。在7月9号到10号，也就是这个星期六和星期天呢，中国棒球联赛及棒球主题嘉年华会在清华大学的棒球场来举行。所以，我们都市之声呢也是邀请大家哈一起来看比赛。只要关注我们都市之声官方微信，点击任意门棒球。嘉年华就可以报名抢票了。各位呢，也可以直接到我们的微信公众号上面去报名，了解一下具体的参与方式。好了，我们继续的回到节目当中来，此刻呢，陪伴，我们坐在直播间的依然是我们玛利亚古奇中国区总裁薛瑞霞薛女士。薛女士您好
0: ，白学老师啊，刚才您说到了，您之前居然是学这个英美文学的是吗？是啊，嗯
2: ，
0: 嗯然后您后来毕业以后做的第一份工作是。
2: 呃，我在丝绸进出口中国丝绸进出口总公司，嗯，啊，当时呢，我是在一个总裁办里面给，嗯，为总裁服务，做各种的服务，比方说，翻译啊，组织一些啊涉、呃、外的一些活动啊，跟国际组织的联络啊，主呃就嗯协调一些出国的展览啊，等等，这些工作。
0: 听完您说的您的工作，我就在想，我想着当时您穿的美美的，然后和您打交道的人都是相对来说层级比较高的人，素质也是比较高的。但后来呢，您开始和进货员打交道，对吧？然后您做生意的时候和三酱酒的各种打交道，哦、我觉得这个落差好
2: 大啊！对，让这
0: 么、嗯、呃，我们都感觉您蛮傲、哦、骄傲的，应该是内心骄傲的人。嗯、那、嗯、然后从那样一个总裁办公室走到了街头，走到了商场里去和上货进货员或者各种人打交道，您是怎么做这样一个决，色？怎么适应这个角色的转换的呢？嗯，一开
2: 始的确是挺不适应的。就像你说的，我原先在啊、呃、总裁办的时候进出我们公司有奔驰接送，我可能都不需要考虑我应该去。什么地方采取什么交通工具？随后，我现在当时，哦、呃，自己下海之后呢，要面对的送货的问题，嗯，还要去啊、呃、打理很多银行的事情，哦、呃，总之什么事情好像都是我一个人，都是亲力亲为，最后都是亲力亲为的。嗯、除了那个，哦、呃，我是觉得什么事情都是需要我自己去做的，这个落差的确是挺大的，而且的，啊、呃，就像你刚才说的，打交道的人的。呃，层次什么样都有，完全是不一样的。嗯、我我当时服务的是是公司的总裁啊，最后的话出国的话是代表一个公司，随后面对的那些人呢都是应该是，呃嗯、呃，比方说是呃国际丝绸协会的一些官员啊，或者是欧洲的一些丝绸商啊，或者说是啊、呃、等等，都是一些老板级人物、嗯、啊，嗯啊、呃，随后呢突然就是这个落差呢就是需要我去。面对的就是一个现实，就是我要把生意去搞定啊。所以我当时的确这个过程会比较痛苦，但是我会呃想目的是什么啊？这件事情的目的是什么？就是我要把这件事情做好。既然我已经下海了，我也要活着，我应该飘在海面上<笑>一个优雅的生意人。对了，我不能就是说沉到海里面去，所以在这个过程当中呢，很挣扎呃，但是还好，我觉得可能就是嗯一个适应过程吧。嗯、可能要知道自己真正需要的是什么，我们的我的目的是什么，最后我想做成什么样，所以这个信念一直在支撑着我，嗯、就是把一些问题具体的问题能够解决掉，嗯、一步一步的能够达到呃我自己和公司想要的一个。一个目标，嗯，嗯哦，我觉得孙老师的回答同样是四两拨千斤，只用靠意志就可以吗？你还是得要轻车轻物去做这么多事情啊？就是你当你的这个这这种意志力和你在现实生活当中，比如说特别热的天气，比如说特别难搞定的工人，就是在互相打交道的时候，嗯、你是怎么样去跟他们去沟通或者怎样呢？说服自己的？嗯嗯，其实你刚才的问题啊，那个呃，让我想起我刚读了一本书，他就是说那个呃，企业家。的呃，就是什么造就一个企业家的？嗯，随后呢他讲，一个企业家里面呢，会有三种素质，一种素质呢就是企业家素质，他会看到今后的机会方向以及发展；第二种素质的话呢，他就是一个呃经理人，他会把这个事情管得井井有条。哎，随后第三点的话呢，他是一个具体的呃。技术执行员他会做一些具体的事情的嗯，嗯嗯，三个层面，嗯，要从三个层面。我发现呢，我会在每件事情做每件事情的时候，我会换身份、换角色，或者说换频道。嗯、哦，我到目前也是这样。我今天可能会，对,对对对，嗯、我在做具体事情的时候，我我想我今天是在产品这块那么我就会在产品的开发、产品的设计方面，我可能会把时间都用到这方面。随后呢，第二天呢，我可能又会。嗯，在市场推广方面。可能要花很多的时间，嗯，去研究一些细节等等。所以呢，我觉得，嗯，我还是挺喜欢做不同的事情。如果说你要让我做一件事情的话，我可能会觉得特别的无聊，很枯燥，很枯燥。嗯、我有机会去尝试做不同的事情的话呢，我觉得真的很开心，就很好玩。嗯、就因为你是好奇宝宝，嗯、对，对什么都很好奇。对对对对对，哎、嗯
0: 。所以有些人可能一直穿换角色，他会觉得累，他希望一件事情能一直做，多么事啊。嗯、但对您来讲，反而那样是累的，是吗？
2: 嗯，长期做一些事情，对对对，经常有不
0: 同角色的刺激和转换，<对>突然间每个角色都特别享
2: 受。对，嗯、啊，王老师，您忘了，就是您上次跟我说，有些人他觉得休息的话，就是好好睡一觉，躺在那儿；但有些人觉得休息的话，就是不断跟朋友去见面，<对>跟朋友在一起聊天啊，我去唱 K 啊什么的，我就很高兴。对于他来说，那是他的休息方式。对，或者对有的人不一
0: 样，像谢老师一样，他需要不停的去创造，去在不同角色中去体验不一样的人生。嗯，是,<吗>是的。我记得好像有人采访您说，如果让您放个大假，什么都不让您做，给您关房间，您反而会生病。<笑>
2: 嗯，其实我不是刚大假回来嘛，这一星期大假的话，我基本上都在工作。<笑><笑>放假的时候还在工作，那你主要在做什么？就还在想公司以后的发展呀，怎么怎么样呢？没有啊，他们会给我发邮件啊，最、哦、后说那个啊，新的 banner 设计出来了，你看一下吧。后来我一看 ，Oh my god！ 我说不是我要的东西，最后我就开始想应该是怎么样的，等、嗯、等等，我再给他回复啊，嗯，等等，嗯、再改再设计。对对对，我我。但是,我但是想
0: 这些事情的时候，其实并不会觉得很痛苦，是吗？没有啊，我
2: 觉得很好玩。对、嗯啊、对对。而且呢，就是，呃，你刚才说这个大驾的问题，呃，我我跟我身边的朋友在讲，就是我一直是在世界范围内，呃，这个 travel 旅行的。嗯，最后呢，我觉得到不同的地方或呃不同的风土人情、不同的市场环境和不同的色彩等等，都会给我一些新的想法。而且呢，我会在一个远程去看我的生意，把它作为一个在世界范围内的。这样的一个小的一个角色，嗯啊，随后呢，我从一个远距离去看这盘生意的时候，我的想法可能是不一样的。您说的，<以>嗯，所以我觉得可能还会有新的一些想法啊。嗯、我觉得还是挺好的，<但>挺好，的，就是带着工作去旅行的那种感觉。很多人觉得说，我去放一大家，嗯、我就要把手机关机，跟外界隔离。但您不是，您其实还是在旅行的过程当中，还是在想着跟工作当中的一些联系的。嗯，是的,是的，
0: 是的、嗯，嗯嗯。但是因为回到您之前想的。在这个大海中学游泳的时候很不容易，但是您老在提醒自己为什么要做这件事情，嗯、对，所以我觉得好像您这个初心一直贯穿到做所有的事情，包括您到处旅行，嗯，也是从某个角度在为您做的这件事情，做某种贡献或者工作，因为你在拉回来去看你在当下做的事情是
2: 吧？对。是的，嗯嗯嗯。哎，我想，我其实挺好奇的一点就是，嗯、啊，薛老师，您对于美的这种感觉和感受，这是天生的吗？还是后来的时候，就您刚才也说，在九四年的时候，大家可能都还穿着那种衣服、嗯、那种搭配呢，您就已经对美有自己的一些独到的见解了？这是先天的一种天赋吗？还是您通过多看一些杂志啊，有一些对美的这种感受？我觉得这是天生的，真的是天生的、啊。对我从小就是那样，从小就是穿的跟别,、嗯、别人不一样，穿是别人不一样。最后那天我那个在朋友圈。里面嗯发了一条我们呃我公司的公众号，就是我在那个呃芬兰商会给那些会员讲那个商务着装啊、呃，以及在职场的影响力。嗯，随后呢嗯我把它分成几部分，随后发到那个朋友圈里面。随后就我一个中学的同学就马上在下面就回复了说啊那个嗯、呃、你现在呃还是在做这样的事情。随后他又重新在。在他的朋友圈里面发了一遍，他说这是我中学的同学。随后呢，嗯，我的衣服，我当时的衣服都是他给我做的，他给我做的裤子，给我做的衣服等等等。随<笑>后呢，我说真的吗？嗯，他说的真的呀，你这件事你自己都忘了，我都不会忘记。随后我就把这个回复呢，我们俩人的对话发给了我妹妹。嗯，我妹妹一看说。我以为我是那个你只给我做衣服的人呢，也你还给别人做衣服吗？嗯，所以这个故事呢，让我自己想起来，我从小就喜欢折腾，就是、就是从小就喜欢做一些东西对对对，因为那个时候，嗯、我们那个时候，嗯。上中学的时候，基本上没有这么丰富的物质，对，没有衣服，没有连衣裙穿的，嗯，没有那个衬衫穿的，嗯，没有什么西裤、喇叭裤穿的，嗯，那个时候刚开始流行喇叭裤的时候，对对对对，我们那个年代，所以呢，但是嗯，那个是奇装异服，嗯，那个没有商场爆炸头对，没有没有人去做这个，最后呢，我就会给我的小伙伴和我给我妹妹去做这些，自己做呀，做，嗯，所以我还有缝纫机。所以你刚才问我这个美的问题呢，嗯嗯、我就想起这个故事来了。嗯、其实呢，我从小我骨子里面可能就喜欢这些东西。嗯嗯
0: ，但在您上学那个时代，其实整个社会对美的追求处在一个抑制状态。对的，就大家其实都是一样的，嗯、是安全的，<是>都追求是统一的。对、嗯。但是您从小就开始做这些，在我们今天看来都有点儿。另类的事情，对，是这样的。那家长没有打压，或周围的环境没有造成影响，你怎么就梗着？博这么倔强，就这么勇敢，就坚持做这个？是
2: 我们家长倒是没有对我有什么反对的意见，但是周围的这些嗯朋友们，有的人就会说我这个人有有点怪，有点那个不好好学习，一天到晚的，特别喜欢这些东西啊，而且
0: 会觉得这么张扬，在当时大家的个性一般都是我们从小就是出头的船，子先烂嘛，尤其是着装这个是很容易被人发现和看到的事情，嗯。大家都想有个安全色在身上。嗯，还有薛总啊，说到时尚这件事情，说到美这件事情，我觉得有一个事儿不能不提，就是文化差异。嗯，我前两天呢就看到国外网友的一个视频，就是他提了一个那个我们八十年代挤火车的时候会提的那个蛇皮袋你知道吗？啊嗯、当然可能是某大牌的产品，但是我在想，如果我们有中国的小伙伴们提一个那样的很时尚蛇皮袋上街，我们通常觉得他是不是从火车站出来的？你知道？吗？嗯嗯、那
2: 你要看你穿的是什么，还要看你气质是什么样的。啊、要看气质
0: 是什么样的？<对>主要看气质。对，对那薛老师像您引进的这种。北欧的配饰产品，他来到中国的时候会有水都不服，会需要调整吗？嗯，嗯
2: 那是肯定的。嗯，哦、呃，我记得好像有一段时间，呃，我们有很多的媒体的朋友会跟我们讲，就是说，嗯，你们的产品好像的确是跟其跟中国的其他产品不太一样，但是，呃，还有呢，我们就是跟一些消费者也是互动了，他们就觉得就是你们的产品啊，太欧洲了。太欧太欧洲了，洲了很欧化哈。对，很欧化。嗯、后来我就去理解这个太欧洲什么意思。嗯，也也让我好长时间才明白过来这个太欧洲什么意思。因为在欧洲的话呢，它更多的流行的颜色是包括西欧也是这样，尤其是北欧，它用的颜色更多的是冷色。因为跟他们的皮肤的颜色是有关系的。嗯，随后呢，呃，这个颜色其实对于中国人的肤色来说是不合适的。嗯，因为中国人的肤色是黄色。对，随后呢，更适合的话呢是暖色，也就是说以红色、黄色为主要呃色彩的这样的一些颜色。嗯，会比较适合中国人。嗯，呃，所以呢，这是一个主要的差异。另外的话呢，还有就是在线条方面，嗯，因为中国人的呃，适合中国人的这个图案设计是曲线。嗯，曲线是曲线，嗯、比较会适合中国人的这个脸部的造型和结构，嗯、会衬托的脸部的、嗯呃、线条会更美。但是呢，就是欧洲人，因为他本身的轮廓已经非常的凹凸、立很立体了，嗯、他不需要曲线，他需要的是直线。嗯，而且是尤其是北欧的话呢，他们流行的就是直线。嗯，你看那个最最呃家喻户晓的北欧牌子就是宜家了。你走进宜家的话，桌子腿还有所有的那些呃设计都是直条的，对不、嗯、对？嗯、很少有弯曲的。嗯，他这两年可能是因为中国的这个消费者的一些喜好，他们也调整了一些。稍微接点地气接点地气儿了，最后有些有些腿儿开始弯了哈， mm hmm. 像像那个法国凡尔赛的那个那个腿儿一样的也开始弯了， mm hmm. 但是一个地区的话呢，它还是有一个地区的这个文化。所以呢，就是我们这个调整期还是蛮长的。我一开始的时候并不知道这些，就像我刚才跟大家说的，我跳到海里面的时候我还不会游泳。嗯、那么在这个过程当中呢，我一点一点发现的这个游泳的技巧。呃，其中之一呢，就是要发现消费者的这个需求的不一样。嗯、也不是说舶来的东西就可以拿来给中国的用的、哦、那么在这个过程当中呢，我做了很多的改变。那么跟芬兰的设计师做了很多的沟通，哪些颜色更适合中国等等。我记得。有一次我去芬兰开会，呃，刚下飞机，他们就叫我到办公室，非常严肃地跟我说：“你看看这一期的设计已经发生了这么多的变化，难道你疯了吗？”我一看，的确是我把样品全部放在台上桌上的话，基本上都是粉红色、玫红色、呃、玫粉色等等各种的跟红相关的颜色。<笑>嗯、最后那个，嗯，我们芬兰的那些设计人员以及设计总监就对着我说：“你还想不想过了？全是这种颜色。”<笑>我说不怕呀，这种颜色才中国人喜欢的。反正接下来的那一季我们就大卖。哦， oh. 所在此之前我是对设计不不发声音的。你你给我什么我就卖什么，你给我什么我就卖什么。后来我发现这个不对。嗯。Oh. 现在的话，现在的呃。生意策略，或者说是你要是做好一个商业的一个一个经营和策略的话，你先要了解消费者需求，对不对？对。我们讲的是这个，就我们讲的市场需求、消费者需求跟消费者互动、了解等,等等等，这些东西是现在的语言，当时并没有人说这些给我听，对不对？最后呢，我是发现你首先要做出来东西让别人变得美，嗯、人家才会买你的东西，嗯、是啊，对吗？嗯、比如果说你给人一个东西很欧化。所以呢，这句话里面其实有很多的是褒义的成分，嗯，并不是赞美我们的啊。别人觉得你们家东西就是挺欧化的，挺好的，但不适合我，嗯，所以我就看看就算了。是，而且我们很多的图案是大的构图，嗯嗯，非常简单的两个线条。中国人说你就这俩线条就卖我这么多钱，值吗？后来我想起了大几何，也挺对不住大家的。但是心里面想就是说那个。这几条线条不是随便谁都能画出来的，就像蒙特联的那些设计，它的那个<是>那个线也不是随便，就有时候拿尺子画两下就打出来这格了，是不是？是所以薛总这个做减法还是一个比较长期的过程，<笑>咱得慢慢来，没错。<笑>
3: 这
0: 是从九十年代初就把那个芬兰的一个非常著名的品牌引进到了中国。对，我当时其实挺好奇的，嗯，一个好奇您，第二也很好奇这个老外啊，他为什么就从您身上读到了什么，就放心让您把一个品牌引进当时的国内？我觉得还是一个非常有挑战性的事情。对
2: ，嗯，我发现你们特别有洞察力，的确是。<笑>对方的心理是怎么样的？是，我觉得这件事情是一个叫嗯吸引力法则，然后、哦嗯、也就是说呢，吸引力是双向的。啊、哦，我认为他很有吸引力。随后的话呢，他可能也会对我有信任感。嗯嗯，呃，我是觉得我很崇拜他。他是一个嗯经济学的硕士，他是读经济的。嗯嗯，但是呢，他从小就喜欢绘画，喜欢色彩。随后呢，他就把自己的这种爱好呢，变成了自己的生意。嗯，他曾经在一个大型的公司里面做采购，随后呢，他觉得这种采购，呃，这种大公司里面的职员生活呢，非常的枯燥。随后呢，他就出来创立了自己的品牌。呃，我觉得我特别的欣赏他的是，我觉得一个知识分子在我们当时。呃，很早的时候，中国的暴发户基本上都是没有什么文化的，就是有钱的人和有。知识的人，这两件事情好像那这两种人不是一种人，但我在这两件事情可以同时在他身上发生，我觉得就是一个特别嗯很莫名的事情，就觉得啊嗯怎么会这样呢？所以我就有一种特别好奇心，心、嗯、想了解他更多一点，我也想成为他那样的人。嗯、我就觉得那个就是一个很有知识的人，就受过教育的人，怎么也可以成功的成为商人？嗯、这是对我来说是一个特别大的问号。我就顺着我这个好奇，我就挖掘下去了，我就想跟他一起做一些事因为我觉得他的那个对于设计、对于色彩的一些呃洞察力，以及他的一些嗯呃一些创新，他的设计我很喜欢，这是第一。第二的话呢，他懂得怎么做营销。因为当时我们是怎么认识的呢？就是在一个呃联合国的国际贸易中心，帮助发展中国家开发他们的产品以及营销出口能力。因为我当时在丝绸进出口总公司工作嘛，我就会嗯帮助联合国的这个组织去组织一些第三世界的国家，包括印度、包括斯里兰卡、包括，呃巴基斯坦这样的国家，包括还有呃中国。呃，把把这些国家就是做丝绸出口的企业里面的一些关键人才放到一起，我们去主主办一些举办一些 workshop， 呃，一些讲座，告诉大家应该是怎么样去经营你的品牌，怎么样去找定位等等。嗯、呃，当时的话呢，我觉得他很有个人魅力，他跟我们讲营销是从最最最最,最简单，就说你们公司里面的文具、你的 logo 和你最简单的东西，呃，很视很视觉化的要呈现给你的客户。这个我到现在为止还想还还记得特别的清楚，他把自己公司的信头纸、信封以及对外的一些呃呃像是文件夹等等的那些印刷、logo 的设计，全部换灯打出来给大家看、哦，我觉得很清新哦。我一下就突然明白了什么叫营销，嗯，什么叫品牌的创立等等，就是特别简单的一个实例，我就一下给我点通了这件事情，嗯、因为当时在。嗯，九十年代的时候，中国人可能不太懂品牌的，嗯、就是只是知道怎么去为别人加工，他、呃、可以为世界大牌加工，也可以为谁去加工。大家都在讲我出口了多少件产品，我出口的是什么，对、嗯、呃，但是在中国的呃百货公司里面卖的就都是外国的品牌，嗯、就没有中国的品牌。随后呢，秀水街呢是里面全都是呃代加工剩下的那个尾单呀、<对>什么单，对，嗯、大概就是这样的一个状况。所以的话呢，我一想，哦，原来。嗯，外国人是这样做市场经营的，就我从这一点就一下好像突然悟出了很多东西。我是觉得这是一个非常非常大的宝库，嗯，值得我去挖掘、去学习的。嗯，我也很有兴趣，所以呢，我就对他会有这样的一种崇拜感。我也觉得想跟他更多的去了解，因为，嗯，我觉得我也可以做的很好，嗯，但是我这样想，所以呢，我就呃跟他提议，我说你有没有考虑到在中国做这样的生意呢？他说好啊，我很想啊，因为呃，他是一个非常有智慧的人，因为他只呃受过教育，也有一个国际的眼光，他了解到中国的市场对他来说是一个很大巨大的市场，要要比芬兰这个国家要到呃大出很多几十倍啊，那么嗯，呃，所以呢，我们就很容易的就达成了一个呃口头的协议，那我们一起来。来拓展这个中国的市场，所以当时是在呃，我们是在杜塞尔多夫，在德在德国的杜塞尔多夫搞一个展览，最后那个展览之后呢，我们在杜塞尔多夫机场候机的时候，我们聊了一下，最后在飞机上，我们俩坐在一起，就从杜塞尔多夫到赫尔辛基的这个两个小时的飞机，三个小时吧，这个飞机的这个行程当中，我们好像就把中国的这个策略就基本上制定出来了。啊，空中策略听起来好炫酷啊！哈哈哈。<笑>嗯，其实就很简单。但事后的话呢，我们就有一些特别，就是哦，技术方面的事情要去解决掉，哎、怎么样一步一步的去注册公司啊？因为当时，呃，这样纯嗯品牌平呃纯品牌式的这样的公司在中国的创立是不允许的。嗯、那我们在技术上怎么去把它变成是呃中国可以接受的？在在中国进行注册等等，所以我们也走了一段时间的这个呃弯路，也也也尝试了一些不同的一些方法，最后呢，终于我们把这个生意落地了，最后嗯就开始了中国的这个嗯旅程嗯。嗯嗯哇，听起来好听上去
0: 顺风顺水，是不是、啊？<对>但你倒过来想这件事情啊，如果我是那个创始人，嗯、我就在想，第一个，这个中国姑娘确实挺敢干的啊，嗯、挺有想法的，挺棒的，但是她没有这方面的经验，对，她没有做过生意，嗯，是她有这个资。投进出口这些经历的背景在，然后他还要开拓一个未知，可能连我自己都不太确定的一个市场。他当时为什么有这么大一个勇气？他后来有没有跟你说过？他怎么就这么相信你？因为你还讲了他很智慧，对吧？我想他一定从身上看到了什么。嗯
2: 、对他，其实我们是在三十周年在芬兰的一个庆典上面。今年我们要马上要做四十周年的这个庆典了，在赫星期，但是三十周年的时候，他在台上就讲当时他跟我之间的一个一个经历，他为什么会选我？嗯，随后当时芬兰总统坐在下面，当时芬兰总统是一个女士，她坐在下面，随后就听她在台上面讲我们两个人为什么走到一起哈，她说你们知道吗？我当时。把 Caroline 从中国丝绸金出口总公司挖出来的时候，我还是我还付了他的赎金呢，所以<笑>下面就一片哗然啊，<笑>就是说，嗯，就是就这样去让大家就觉得很好奇。他说：“我觉得我们在一起共事的时候，我可以看到，就是他对这件事情是很认真的，而且做事情的话呢，也有他的执着。嗯，因为我们一直在一起合作嘛，他看到我的这个工作能力啊，以及对待事情的一个。”比较认真的一种做法，我这人是比较钻牛角尖的，而且我执心力很强，我执行力很强，对的，嗯、是的，对，就是那三个呃特点当中，就是、嗯、就是，就是、其实是它的英文叫 technicians， 他就是。技术活就是其实就是细节工作，对不对？细节的工作我可以做细节工作，我同时也可以看远处。也就是说呢，那个放大镜是这样的，就是那个 zoom 那个那个那个那个咱们那个比例啊那些东西。那个对我我我随时可以调的调焦的，这是一个焦焦距嘛，就是就像摄像头里面那个焦距。我看森林的时候，我唰我可能就会看到一个细节，随后的话呢，我马上可以把它再放大多少倍之后就可以看到森林。嗯，看一下全景哈。看一下全景，嗯、所以呢，就是说你树也要看到，你森林也要看到，这样的话呢，你才能把这个生意经营好。嗯，嗯所
0: 以您既能缝喇叭裤，又能预测下一下一个阶段喇叭裤趋势是什么？
2: 对，我觉得就是他不仅是他审美，他本来这审美又是一种天赋，嗯、关键就怕这样有就是有才的人他还去努力，就是随众便趋强。<笑>哎呀，真是十点十二分哈，我们也稍微休息一下，来自于周迅的一首《偶遇》送给大家。如果有什么问题的话呢，也可以通过微信公。我们联系，直接在微信的公众账号里搜索“添加都市之声”为好友，发送文字留言过来，我们在直播间就可以看到了
1: 。放轻点，我就要飞起来，趁着今晚。的月色离开，看我飞起来，碰到你纯属意外，快别走开，看着夜空真精彩，流星飞向远方的海，美丽的意外。穿过云朵，靠近你的视线。
0: 大家好，我是阿龙，关注二零一六法国欧洲杯，关注都市之声，最新最全的赛事报道，最全情最投入的点评分析，请锁定都市之声 FM 一零一点八
1: 。这里是 U Radio，
0: 都市之声 FM 一零一点八。您现在正在收听的是搜 o、SO、新势力。
2: 好的，时间到了十点十六分了。您现在收听到的声音呢，来自于中央人民广播电台，又 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林。小明，此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友依然是我们玛利亚古奇中国区总裁薛瑞霞，薛总您好。您好。
0: 跟薛总啊，刚才放资讯的放歌的时候，我还和薛总讨论呢。我说现在应该他们的这个创始人非常自豪当初的这个决定，嗯，因为勇敢确实得到了回报，是不是
2: ？嗯，的确是的，对于他来说的确是一个慧眼吧。他当时也应该是没有看到任何的结果，也没有看到我身上有任何的经验，<笑>我没有曾经做过什么。最后他就这样很信任的我，我们就开始了。我还记得就是还有插播一个小故事，我还到工商局去干什么？他说，你跟他什么关系啊？是亲戚吗？<笑>我说不是亲戚啊，那他凭什么信你啊？<笑><笑>是啊，当时工商局的大叔就这样问了我一个让我想好几天都没有想通的问题。<笑>对呀、啊，我跟汪老师其实也很好奇，就说哎，为什么会信你啊？那可能就是看到你上的闪光点，跟别人不一样，所以真的是慧眼。嗯
0: ，对，这个慧眼呢也是有回报的，虽然当时不是为了回报去的，其实现在您所经营的这个品牌，它在中国大中国区的这个销售已经超过它在芬兰它的品牌起源地国家的市场。嗯，嗯是吗？是
2: 的。哇，这简直当时的这个决定太明智了，嗯，嗯，是已经连续多少年了吗？<对>还是，嗯，对，已经很多年了，很多年了是这样
0: ，嗯、这应该是他们也始料未及的，也是您。创业开始没有想到自己会做到这个程度吧
2: ？没有啊，嗯、<笑><笑>哎呦，我觉得我有我聊着聊着，我觉得薛总是这样的，给我的感觉是身上有好多个人，你知道吗？就是一会儿是就啊、哎、非常成熟知性，然后一会儿又像小姑娘一样、小女孩一样。没有啊，不知道啊，<笑>就这样。我是比较 enjoy 过程的人，我觉得这个过程我只要喜欢的话呢，我就会一直做下去。结果当然，我也是比较结果导向，没有、嗯、这两件事情都要要、嗯、啊。有结果导向就还好，嗯，就过程的话就不会觉得太苦太累了对了，嗯
3: 嗯。嗯
0: 那所以其实现在像您在整个公司的角色中，也会有越来越多的发言权。比如说，对市场对产品的设计的自己的，之前您刚才说设计总监会说你疯了吗？你吃不吃饭？嗯、
2: 对呀、啊，说是你能不能卖出去啊？把这货权全压的这个东西卖不出去了。后来他他们在。再也不说，了。就<笑>是每年的话，比如推新品的时候，您都要参与到这个设计过程当中。那当然，现在设计师为我工作啊，哦
0: ，为您工作，是的，也得到了您同行的尊重对对
2: 对对是的。是的，是的，设计总监每年他会来中国两次，会把那个所有的设计会跟我讨论。我告诉他这个不可以，那个可以，这个需要修改，那个怎么样？最后他们再会去按照我的意见<诶>重新去做。他们这个设计的话是同时在芬兰和中国这样同时推出吗？还是说在芬兰是一个版本，在中国的话？另外一个版本呢、啊，嗯，其实是这样的，就是我们一个系列的设计当中，比方说一款，就是这款，嗯<哼>，我们会有不同的颜色，哦，那么中国的颜色的话，呢，就会偏暖一点，嗯<哼>那如果说是欧洲的颜色的话，可能就会冷一点，嗯，懂得了，嗯，
0: 嗯所以其实，嗯，越来越多的国际化企业都开始注意到为中国市场、为中国客户专门的去设计它，它那是必须的，对不对？对，嗯、我
2: 相信所有的世界一线大牌都会考虑到这个。因素都会想办法怎么样去，呃，让中国消费者受益吧。嗯，我记得有一次我在洛杉矶的那个 Rodeo Drive 上面，就是全是大牌店嘛。我记得是哪个品牌？呃 r o u g h Lauren， 我记得那年是马年，啊、最后就是用中文写的那个、就是什么马马到成功啊，马年什么，就是很多很多很多一线品牌会考虑中国消费者的感受，嗯，嗯所以到了那个什么过年的时候，都会出一些本红色系的什么的这样的东西，嗯、会比较讨喜。对对，今年还有很多大牌都有猴子的那个、嗯、对啊造型、嗯、造型会出现
0: 。我觉得能从代理北欧的一个品牌，到开始对这个品牌有发言权，甚至能够决定一些设计。其实作为一个中国人，我觉得这是一个特别骄傲的事情。嗯
2: ，的确是的，很自豪、嗯，是这样。
0: 因为一开始只是想传达美，其实现在您在创造美，参与创造美的整个过程，全过程，对不对
2: ？是的，是的，你的确挺有成就感的。嗯，你会带动您身边的呃很多的朋友，还有消费者的这种审美吗？也感觉会把他们审美提高一些吗？嗯嗯，我觉得有，因为我们经常也会办一些讲座，会也会走进企业做一些课程，就教大家怎么穿搭。嗯嗯啊、呃，我觉得这个是对于消费者来说是一个非常重要的，嗯，一个美学的这样的、嗯、一个美学的东西，这、嗯、是我们。提呃提供的一个额外的一个附加值，嗯，我们也希望就是我们的产品和我们的理念能够带来、嗯、带给消费者更多的一些品味和一些审美的一些技巧吧。嗯、哎哎，我们稍微看一下大家留言哈。刚才有一位小朋友说他是这个九零后，说他感觉佩戴丝巾好像是成熟的大姐姐才会做的事情，就是他自己觉得好像我没有什么必要去佩戴这个丝巾。你怎么看这个问题啊？嗯，嗯其实丝巾的话呢分两种，一种的话呢比较正式一点的，呃，他会是。是方巾，嗯，然后会是真丝的，会有一些光泽，它那个图案呢会一些精致一些的，像这一类的设计的话呢，它会提升一个质感、嗯、和一个人的一个气质吗？气质对，嗯、如果说是你是一个普通的。嗯，经理是呃，随后呢，你用的这个丝巾之后的话，给人感觉呢，你是一个高管，就是如果说简单的说的话，<笑>应该是这样的一个描述，台范儿了那种。对，如果说我建议就是90后的小妹妹，如果说要是去面试的话，嗯嗯，就是要带一条丝巾，马上会增加你的成熟分。哦，嗯嗯，还有呢，就是呃，还有一种丝巾的话呢，我们叫它是休闲的，嗯，围巾、嗯、它是麻质的、棉质的。是这样的话呢，它是不分季节的，就给给你增加一些呃优雅范儿吧，嗯啊、呃，这个话其实不分年龄的，嗯，那他如果穿特别嘻哈的话，可以搭丝巾、嗯、吗？<笑>你就搭嘻哈的丝巾了，哦，<笑>明白了，嗯，所以就还是对于九零后的小朋友也是可以戴的，嗯、对，可以的，嗯，就是重要一个选择吧，嗯
3: ，
0: 说明其实和。大部分人的生活都有关，并不像我们之前认为的，可能就像你刚才讲的某些奢侈品的丝巾，样人觉得只有当那个成熟范的人才和他们有什么关系。或者对，嗯
2: 、要不然就是恨不得每天都带出来，每天都要拿出来戴，<笑>不管穿什么衣服都要拿出来搭一下。真、啊、是为了抬人
0: 是吧？是啊，就位老牌让大家看到可能。<笑>我看还有朋友问了说，说特别佩服薛老师，一直都提到一个字叫感觉，嗯，有感觉不容易，<是>追随自己的感觉更不容易。嗯
2: 、<笑>您是就是确实的。他也精辟了
0: ，对。这怎么怎么做到的？就是胆儿这么大。虽然您一直说您自己胆儿比较大，比如说，先说您的感觉吧。您的感觉为什么老这么准？哎、您有分析过吗
2: ？我是一个比较敏感的人吧。嗯、<笑>其实我对这个周围的事物的感觉还是。还是比较敏感的，就是我能够感受到，就是呃，今后的一个市场的发展啊，消费者喜欢什么，什么东西会流行啊，哦，我我觉得这个事情是我自己的一个兴趣，我会看橱窗，因为我当时小的时候，我记得我去上学的路上，我会经过一段南京路，我就会晚一点回家，最后在南京路上逛橱窗，最后看一下橱窗里面陈列布置都些什么东西，最后的话呢，我经常会晚一点回家，但是我其实在路上的话呢，没干别的，我就是。就是就是看橱窗去了，去看美的东西。那时候多大？就上小学。小学吗？哇！我小学的时候我就喜欢这个看橱窗，我喜欢看橱窗。嗯，我甚至会去想象一个化妆品的瓶子，随后它放在桌上的话，它会有一个什么样的装饰的效果？嗯，我就会喜欢这个瓶子，喜欢到极致。我就想什么时候我长大了，我一定要把那个那个那瓶化妆品买回来。嗯，最后用完了之后放在桌上，它让它去当一个装饰。所以我就会想象很多这样的美好的画面。嗯，我很有画面感。嗯，嗯而且呢，就是看到这些东西，呃，我会很喜欢。嗯，就属于脑洞很。大的那一种，嗯，嗯我我是很那个视觉的人
3: ，
0: 嗯嗯。其实您当时在南京路上逛橱窗的时候，已经在去观察什么叫成功，什么叫商业和美的成功结合了。因为凡是能放到橱窗里的东西，往往都是比较经典的东西。我并<嗎>不知
2: 道这一点对，这、啊、当时可能没明白。对啊，
0: 我倒过来就想倒推，因为很多成功的人都提到了感觉和知觉。我在想，您小学就开始在训练对美的一个知觉，当然您没注意到这是某种训练啊，这是兴趣爱
2: 好嗯嗯。我就是兴趣爱好，就是你看我我喜欢美的。东西，我喜欢那个最流行的东西，还要把周围的小朋友的衣服帮人家做了，啊、呃，还有我妹妹的裙子帮她做了。最后这些呢，都是我喜欢，就是做的事情，把把把那个别人的呃。外观变得更美，好像这是是我的一种一种兴趣，嗯，美的、嗯、化身和美的使者，我,我好像我就喜欢做这些。就您带着带着使命来的，就是让身边的人和物都变得更美，嗯，嗯
0: 嗯有观察出装的学习，还有给小伙伴做衣服的经验，也证明了很多正面反馈，就是大家会告诉你说，哎，你给我做的衣服就是挺好，的<对>，特别的，嗯
2: ，是是是，你看那个我我其实真的很视觉，小的时候我记得在中学的时候，我喜欢组织一些活动，哎，就是大型的表演，或者经常有些竞赛嘛，我就。特别想去赢，我们经常是赢赢，呃，就是基本上每次的大赛，就是那种演演表演比赛，我们都是获奖的。有一次我记得我领着班级里面的小伙伴跳一个叫荷花舞的，是在人家专业团队去学，学了以后我们借人家的衣服，全场就很轰动。嗯，最后当时的话，我觉得我们耳朵上空空的，我们也没有耳朵动。嗯以后那怎么办呢？就是应该要美美的啊，就那种就是中国的淑女嘛，荷花嘛，是不是？那我们也也没有任何的装饰，怎么办呢？也没有钱去买。那时候我就突然看到那个街边上有一个卖江米糖的，随后江米糖是彩色的，就是画的画的很好看的，就是。呃、嗯，是是吃的那个焦米糖，哦、就是米糖，嗯嗯，嗯但是他会把上面颜色会涂的红红绿绿的，很漂亮。嗯。随后呢，我就灵机一动，我说来十个，因为我们这个组里面是十个女孩，来十对随后呢，我就把那个线穿在上面，挂在所有的小女孩的耳朵上，嗯、就是等我们漂漂亮亮的耳环就好了，嗯、就出来了。随、嗯、后我是很视觉的，我会把这些东西会有一些联想，这样这样的话我们便宜的。耳环就诞生了，哎呀，好棒啊！嗯、我怎么没有遇到这样的同学呢？我的同学都带着我去吃火腿肠去，<笑><笑>
0: 带你把姜女糖都吃了，没？<对>还可以挂到耳朵上我
2: 。我们去逛厨房都是看，哎呀，这个有火腿肠了，哎呀，那、这个有肉了，<笑>哎呀，好吧。没办法，这个就是你自己的环境造就了你的如今。嗯，所以其
0: 实薛老师从很小的时候就已经在无意识的学习了。对啊，其实他每次观察橱窗的时候，也在吸收美的经验。哎嗯、而而且他可能还有自己小小的预测，就是这个稍微改一改可能会更好一点。嗯，对，是不是你会？我会去想象，我会
2: 我会去想象。嗯嗯。然后关键是你的这个实际动手能力又很强，你不光是想象，你可能还真的会去动手去做。是的，嗯。对对对。你
0: 看很多朋友都会说，哎，比如周围有人他替别人挑衣服，别人说你眼光都这么好，你怎么不去？去做点跟什么设计、跟啥有关的东西，嗯、其实他缺什么，我发现可能就是缺行动力嘛。对，想、嗯、要做行动力，因为真正去做的时候和想还是很不一样的。对、
2: 嗯、对，其实就差那么一点没错。十点二十七分了，我们还是稍微休息一下，然后听首歌曲吧，马上回来。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听，我们来关注一组财经消费方面的消息。根据商务部监测数据显示，上周全国食用农产品市场价格指数比前一周下降了百分之零点四，其中三十种蔬菜的平均价格比前一周上涨了百分之零点九。北京楼市上半年成交数据昨天出炉了，上半年签约的项目成交均价达到每平米三万四千八百四十七元，这也是北京楼市从二零一零年以来连续六年的记录当中半年成交均价的最高水平。最近一周，国际金价呢再度大涨了百分之二，连续第五周暴涨，刷新了两年多来的新高。数据显示呢，到了上半年，国际金价累计涨幅达到百分之二十五，也是从一九八五年以来的最大半年涨幅。北京中关村万家创客计划呢，近日在中关村自主创新示范区展示创新中心启动了。今年年内，万家创业企业将会获得由银行牵头、数十位创业导师参与的专属的创业服务。有数据显示呢，今年上半年全球资本市场大幅度下滑，但是我国新三板，也就是中小企业股份转让系统却迎来了新的发展机遇。上半年逆势扩张。资讯丰富生活，以上是由鹏飞编辑王林播报的一零一八都市用心听。
1: 都是需要音乐陪伴着场街，平的,生活,听听的生活，听我的广播，每天有很多颜色，都市之声生活，听我的 FM。一零一点八
0: ，这里是 U Radio 都市之声 FM。一点八， 1> 1. 8, 您现在正在收听的是《搜 o
3: 新势力》
0: 。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自搜 o 新势力有为有读市之声 FM 10:18。我说明
3: ，我是
2: 王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们玛利亚古奇中国区总裁薛瑞祥，薛,祥薛总，薛总您好，您
0: 好。欢迎<好>、啊、薛老师，已经有人把薛老师当成人生导师了，想问一下薛老师哈，您这个从体制内。九年的时间，位置也很不错的工作跳出来。现在呢，我也想从一个体制内跳出来，但是我会患得患失，想一想离开了这儿会失去什么，会怎么怎么样，就想的特别多，纠结，然后就不知道该往哪儿走了。就想请您给点建议，就当时做决定的时候，像我这种在自由和稳定之间来回举棋不定的小伙伴应该怎么去想？嗯。
2: 我觉得这个决定对谁来说可能都不是特别的容易，可能要权衡一下，就是说你真正需要的是什么。如果说，嗯，你真正需要的是你自己喜欢的、你向往的一个，嗯，一个工作或者一种生活，呃，我觉得值得尝试。嗯，我觉得是值得尝试，因为人生的话其实就几十年，如果说能够做一些自己喜欢做的事情的话呢？嗯，应该不会留下遗憾吧？嗯，所以呢，我觉得还是要，当然了，不是说我就很冲动一下，就像我那样不会游泳就跳到海里面去了，但是还是要有一些分析。呃，我建议呢，就是现在的小伙伴们，如果说要做决定的话，可以做一下这样的事情，就是说我真正感兴趣的是什么，随后我想做的事情需要我具备哪样的技能。随后呢，我的兴趣和我自己的技能是不是满足了我未来这份工作或者做这件事情对我的要求？其实的话，你需要两张白纸，一张白纸上写上我今后做的事情，需要我必须。第一具备什么？第二具备什么？第三具备什么？最后，另外一张白纸上写下自己，我第一真正具备什么样的特点？第二，我具备什么样的特点？第三，我又具备什么样的特点？最后，你把这两张白纸放到一起的时候，你看一下它们之间是不是有一些重叠的地方？我如果说三条不够的话，你可以写十条。那十条当中，如果说有五条或者七条都是。吻合的话，我建议你应该可以尝试一下。但是如果说这里面的话完全没有一条是吻合的，我建议你还是。在找到你自己真正喜欢的和你真正可以做的事情的时候，再离开你自己这份稳定的工作。嗯，说的真好，就是先拿两张纸，把自己所拥有的和自己啊、呃、想要以后拥有的东西先画出来，哎嗯、看看能不能有一些看
0: 你的能力和你的兴趣<对>和你想去的地方匹配不匹配？是它是不是有重
2: 叠？嗯、对，有重叠的话求一交集哈。嗯
3: ，
0: 这个，你需要人家说话到现在，我都在想一件事，就是您在我面前呈现的这一面和您在员工面前呈现的一样
3: 吗？<笑>
2: 嗯，会去凶他们吗、嗯？我还真不是特别的专制，我还是比较民主的人。嗯
3: 嗯，你的、嗯、领导风格是好吧？
2: 我的领导风格还是比较民主的，嗯、还是比较民主的。我喜我喜欢给大家一个方向，还有一个目标。接下来的时候，我给大家足够的空间。去实现这个目标，哦、这是我的特点，结果导向，<对>我会比较结果导向。我觉得每个人的方法都是不一样的，殊途同归。我们只要确定达到一个嗯目标，同样一个目标，你采取什么办法达到那儿就行了，只要不违法。嗯，嗯
0: ，找到你适合你的路径啊。那薛老师，像您作为一个女性的创业者、女性领导者的时候，您会觉得，就作为一个女性，在。管理岗位，你自己的优势是什么呢？或者说，您会怎么独特的去发挥女性特别的优势呢？在管理工作中
2: ，嗯，我觉得每个人的管理风格，呃，都是不一样的，呃，跟他的个性有关。嗯，有的人可能是，呃。怎么说呢？像我这样可能会比较，呃，民主一些，或者给大家空间会比较比较大一些。当然，我的要求也会高一些。哦，对我可能不会事事盯在你后面，但是我可能对你的一个结果的要求可能会比较高一些。但是可能其他人有其他的管理方法，或者说，可能会呃监督过程的。嗯，也会有，嗯，啊，我可能是过程，嗯，比较，嗯，比较放开放松，但是关注结果的，嗯，嗯，我觉得女性在领导力方面还是很有优势的，比方说，呃，她的，嗯，呃，同理心会比较强一些，她可以。包容很多事情，可以换位思考，呃，情商可能会比较高一些。我这样感觉，我觉得领导力的核心应该是情商，嗯，情商的核心应该是，呃，应该是爱心，嗯。但是情商是不会一不小心会变成短板嘛。就比如说他会感情用事啊，哎、或者怎么样？情商里面有很多的东西，他那个感情用事的话呢，只是只是一个方面，嗯、只是一个方面，感情用事不等于情商。
0: 嗯
3: ,
2: 嗯，对
0: 。那您如果作为一个比如有高同理心的人，会不会这样？就既是领导，那同时又能同理他的内在的感受，觉得他挺不容易。但是做领导肯定要做一些困难的决策。我觉得真正的领导同理
2: 心都很差。<笑><笑>说太对了。对，嗯、我的我的同理心并不是很高，尤其是在我需要目标导向、要结果的时候，我必须要遏制我的同理心。嗯，嗯，但是我觉得好像还挺痛苦，的，这件事情<笑>就遏制自己的同理心。对的，嗯、是的但是没办法，工作就是工作。嗯、对对，工作就是工作。对
0: ，嗯嗯，因为领导的核心的最重要的一个能力是带着大家做事的能力，这是根本。对对对，对<吧>我
2: 是带着大家做事，随后的话呢，呃，能够能够实现我们的目标，实现目标之后的话呢，大家所有的员工能够得到他自己，呃，自己的一个利益，同时的话呢，能够发挥他自己的才干。嗯，其实我是想给大家提供这样的一个平台，能够去发<以>去发挥去施施展。嗯，我明白，就是所以在您这儿哭可怜，去哭穷，去哭什么<笑>是没有什么太多作用的，是吧？就是没有这个公司的经营的终极目的是给，呃，是给公司带来利润，嗯、是给那个股东带来、嗯、呃利润，对吧？嗯、当然，这个可能是一个结果，嗯，并不是你追求的过程。嗯、你追求的过程是满足消费者，嗯、<哼>你要让消费者，你给消费者提供利益，嗯、你才能有这个存在的可能。也就是说，我们给消费者提供的这个产品要对他有用。嗯。对吗？对，要要给他能够带来利益，就比方说我们的产品能够让他呃升好几级，嗯、说的那个难听一点，对吧？嗯、就是可以马上变成高管，从那个呃管管培生马上可以变成高管，这、嗯、是一个一个一个比较极端的一个描述哈、啊，一个形象的一个描述。但这就是我们给呃给消费者提供的利益啊，我们能够让变得更美，嗯啊，我还告诉他怎么用，嗯啊，怎么样去能够最大化他的这个形象分，对吧？嗯、我们每个人都会有自己的这个。影响力，那影职场的影响力不往光在你的内在，而是。你的外在会起到一个很大的辅助作用。对，很多男的可能会觉得说，哎，你花个几百万、几千块钱买一条丝巾有什么用啊？又又又不能当饭吃，或者怎么着？那其实我觉得，对于女性来说的话，一条一个好的配饰的作用，真的是有的时候你想象不到的。比如，就像您刚才说的，在出一些场合的时候，可能会直接帮你抬一下范儿，然后你会自己觉得说，我因为这条丝巾的话，因为这样的一个配搭，我整个人的这个必须要保持一个很好的仪态去进行一样一些交往。有些事情可能往往就会成了。嗯、对，绝对。对的，嗯、其实拿一个最简单的例子来来说，前两天那个呃 ，FT 那个。呃，那个那个财务呃，《时代》呃呃，《Financial Times》叫什么？嗯、mm hmm. ，财财经财财经时报对吧？嗯，财经时报呃、mm hmm. ，那个有有一篇文章就讲，你看，嗯，当时里根总统多么会穿衣服，所以他的形象在美国人当中心目当中他是多么有、的有有地位。随后呢，我们再看看这一届的美国的候选人的这个这几个人的着装，<笑>尤其是那个 Bernie Sanders。<笑> Bernie Sanders 其实是一个非常那个，嗯呃。非常好的一个人，但是呃，他的观点也是很民主的，也是，嗯，很平等的。但是呢，你瞧他那条领带，就看上去太不值钱了。嗯、他们觉得他输的话，就有可能就输在他自己的装束上。嗯，而且呢，那个 Trump 永永远是穿一个比他自己大好几号的那个西服。嗯，啊，这。所以呢，就是个人的形象和他的影响力以及他的成功之间一定是有联系的。嗯嗯
0: ，嗯，特别是在这种，比如说像美国大选，可能很多人对这个人具体我并不是很了解，但通过相面的方式，所谓的相面就是看你的形象气质，对不对？嗯，会不会觉得你是个可信的人？会不会觉得你是一个有品味的人？来决定要不要投票哈？是呀，因为
2: 谁都不可能跟你知根知底的。我平时还跟你一块吃个饭，我知道你的理念，我知道你什么。很多民众是不知道的，我只能通过一张照片来了解你。有时候，对呀。任在任何的社交场合，那别人肯定是都是希望去找那个，嗯，比较有气场的，对吧？嗯、颜值比较高的人，嗯，因为这样的人会比较有吸引力，对不对？嗯嗯、那你要变成一个大家都都受大家欢迎的一个人，嗯、那你肯定要注意你自己的颜值，嗯、对，你的着装外在，<的>嗯、对啊、
0: 哎。就像前两天我跟那个九零后小伙伴学到那句话：颜值即正义嘛，颜值即正义。<笑>但是这颜值有很多一部分并不是简单的长相决定的。对,对,对啊，我
3: 们气质比长相重要太多。不是、嗯
2: ，嗯、气质太重要了，嗯、气场、<对>气质。嗯，而且<这>，嗯，而这些
0: 很多时候是可以通过外在的装扮表现出来的。但这个时代其实对人要求越来越高了。以前我们都说有里子更重要，对不对啊？嗯、面子那个东西不持久，但现在面子、里子要。双赢的人可能在职场上会走得更
2: 远、更快一些。而且第一次见面，谁会接触到你的里子呀？第一次见面，我肯定没错。我正要说这一点。你还没有机会让人家看面子的话，哪有里子的机会呀？对呀，我看着面子，我就不想了解你的里子，怎么？对了
0: ，跟徐总啊，我们看到了说您在二零一五年的时候被芬兰总统授予了芬兰的狮子骑士团骑士勋章。哇
3: 哦，
2: 对，是的
0: 。为什么会被授予这个勋章呢？骑
2: 士勋章，哎，哇，这是人生最高荣誉啊！嗯，的确是的，的确是的。嗯，其实这里面呢，当时我是在一五年十月从美国回来的时候，收到一封、嗯、来自呃芬兰大使馆的信。我一看，哟，这个大使亲自给我写封信，什么事儿啊？哦，看完了之后，我都不相信我的眼睛了。你说是要授予我勋章？那呃,呃，我后来想了，他呃这封信上面就想，就就讲了两个原因。第一个就是说我长期致力于呃。芬兰国家的一个推广，嗯，以及芬兰企业的一个推广啊，嗯、就这两件事情，嗯，所以对他们来说呢，觉得很很有价值，很不容易。呃，那这件事情的我的理解呢是这样的，就是芬兰是一个遥远的国家，我们中国人很少有人知道。一开始，嗯，九九九十年代的时候，很少有人知道芬兰在哪里。嗯啊，现在肯定很很多人知道了，又可以去芬兰的啊、呃、北部去看北极光可去看圣去圣诞老人村去看那个圣诞老人，还可以去滑雪等等。呃，现在有很多人去去芬兰，但是那个时候没有，所以这一路走来回过头来看的话呢，其实我必须要先宣传芬兰在哪里，大家才知道这个品牌是干什么的。嗯、所以的话呢，就是我如果推广这个品牌，不可避免的一点的话，我先要推广芬兰国家。所以呢，其实，在过去的二十多年当中呢，我跟使馆走得很近。嗯，当然一开始的时候还有一个渊源，就是我是从那儿起家的，<笑>从那儿从使馆的一张办公桌开始起家的。所以呢，一直跟他们保持一个良好的一个互动，嗯、啊，保持一个良好的关系。他们有很多事情也会来问我，还有呢，我们会联合组织一些嗯品牌的推广。啊、呃，我们经常是在大使馆底做活动。来呃推广我们这个品牌，有的时候也会做一些联合的推广，嗯，所以呢就是呃，过往的一些大使夫人。都大使夫人夫妇，呃和呃大使本人都会呃对我们有很多的支持，嗯，也会来参加我们的发布会啊、呃。我们甚至在上海两千一零年世博会的时候，我们在芬兰馆里面做了我们当年的秋冬季产品的发布会。嗯，我们也请了很多的媒体等等。所以呢，就是呃、哦、我们在整个推广过程当中，在中国的这个市场营销过程当中的话呢，不可避免的一定要。把这个芬兰国家放在前面，所以呢，呃，呃，对他们来说呢，就是说是一个很难得的一个一个贡献吧，嗯。另外一点的话呢，呃，我把这个芬兰的这个品牌做的比他们本土还大，嗯,嗯，所以对他们来说的话呢，这这一点也是挺不容易的。而尤其呃，很多芬兰的品牌呢，就是包括当时诺基亚有很多的芬兰人在中国，但我们这个企业从头到尾呢，到现在都是没有，嗯，没有芬兰人在中国的，都是我自己在做，而且我们公司的工作语言呢也是中文，呃，嗯，整个的这个 IT 系统的话呢，也都是中文。呃，电脑系统的话也都是中文，这个对于呃对于任何互联网公司来说都是不可思议。我们就做的就是本土化，做的是最好的一家公司。嗯啊、呃，那这样的话呢，才是有利于这个公司这个品牌在中国的发展。这样我们可以就是减少到很多很多的沟通和一些浪费的一些嗯一些一些一些曲折的一些过程吧。所以呢，嗯。呃我觉得这个背景故事应该是这样的，但是我认为这也是对我来说是一个嗯很高的荣誉了，<对>我很珍惜。嗯,嗯，所以您看，您现在就是事业做的也很成功，都还拿到了骑士勋章，那这个算不算是已经就很好了？然后您后面还有什么目标吗？比如说要达到一个什么样的目标，您才会停止，或者说您觉得那个才是更高意义上的成功？嗯嗯，其实的话呢，我觉得现在说成功还是有点早。嗯，呃，这样的话，如果我真的成功的话呢，被冠以这个帽子的话，我就可以那个啊、呃，金盆洗手，不用干了哈。哈<笑>嗯，但是事实上呢，一个企业它不可能永远。呃，在这个市场当中，你不需要去拼搏，不需要去，呃，努力，你就可以站稳的。嗯、其实，一个企业如果啊、呃，很形象的去描述的话呢，它是山坡上面的一颗石头。也就是说，你不进的话，一定是则退的。嗯，所以呢，尤其是在互联网的冲击下，在海外购的冲击下，现在的国人都到国外去 shopping 了，是吧？呃，美美国的那些 mall 里面全都是中国人，或者是中国代购的。嗯，年轻人，呃，很多人都是在那个，嗯，淘宝上、天猫上面，或者是京东上面走代购。嗯，呃，呃，还有就是。嗯，就反正冲击很大，是冲击很大。<哈>现在商场里面人很少、啊嗯，对对,对。那我们要找到就是说适应这个年代，呃，发展的商业的模式。对，嗯，包括我们<么>其实也有开网店哈等等。对呀，所以呢，就是说我们现在的话，最大的挑战就是互联网。嗯啊，我们怎么能够把我们这个品牌在嗯目前的这个。商业环境下，能够仍旧能够往前进，对我们来说其实蛮大的一个挑战嗯嗯，嗯，就是用互联网的思维再去考虑我们现在现有的这种商业模式、嗯，是的，是的，嗯、我们怎么转型更适合呃九零后的一些需求？嗯，我们当时面对的可能是70后，嗯，可能是80后， 80后但是我们现在可能面临面面临的是90后，但是薛总不要抛弃我们，我们也还是有市场的，<笑>对，哎、嗯，可
0: 见一个品牌已经陪了好几代人了，还将继续陪下去。它之所以有生命力的原因，是因为。像薛总刚才讲的，我觉得品牌自身也应该有个好奇心，对吧？就是和时代在一起，这个还是挺重要的，非常的与时俱进。对，所以我觉得您不可能金盆洗手
2: ，嗯，对，你还攒
0: 攒一堆金盆就不洗手，就放屋里，我就
2: 看着，我也不让你们摸。哎，我觉得薛总内心就是，因为他就是一个好奇宝宝，所以我觉得你会在这条路上不停的往下走，探索下去。对
0: ，关键这样薛总自己说的，他享受过程
2: 。对呀，不觉得累啊，我觉得工作其实就是一种乐趣，不停的会碰碰到一些新的挑战和机遇，其实也是。我觉得是，是你们说的太对了。其实我觉得这个过程是一个大脑肌肉的一个练习、啊。哎，嗯嗯，好的。其实您不仅仅大脑肌肉在练习了，每天晚上还有去健身啊，自己身体锻炼也是一个好的习惯。嗯嗯，啊、嗯嗯嗯好了，今天非常感谢啊，薛总做回我们的直播间，给我们带来这么多美的感受、美的创造和美的传递，学到、嗯、
0: 很多人生的智慧。对呀、啊，嗯哦、我觉得真正的赢家就是。能一直跑在路上
2: ，对，对我我来说，真正的一家就是四两拨千斤，跑向
0: 火腿肠。对，
2: <笑>十点五十五分了，接着感谢我、呃、代表我的编辑，感谢大家的收听，也再次感谢薛女士今天做客
1: 我们的直播间，谢谢您，谢谢。